0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Ik vind het zo leuk dat je er bent. In een eerdere podcast heb ik jou beloofd dat ik ook een podcast op zou gaan nemen over alle overtuigingen die mij tegen hebben gehouden om op tijd andere stappen te zetten, om verandering te brengen in mijn werk. En daarom nu deze podcast over, over mijn, maar misschien ook wel over jouw belemmerende overtuigingen. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt, als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Ik weet echt nog heel goed hoe ik mij elke dag weer naar kantoor moest slepen. Als ochtends de wekker ging, dan wilde ik me eigenlijk alleen nog maar kreunend en zuchtend omdraaien in bed. Figuurlijk dan, want ik was niet alleen, er lag ook nog iemand naast mij. Als ik wel alleen was geweest, dan zou ik dat waarschijnlijk letterlijk hebben gedaan. Oh, moet ik echt weer? But I was keeping up appearances... Ik deed net alsof er niks aan de hand was. Alsof ik, net als iedereen, alleen maar met een gezonde tegenzin naar naar mijn werk ging. Ik durfde niet eerlijk te zijn. Eigenlijk zelfs niet eens tegen mijn eigen vriend. Ik durfde niet eerlijk toe te geven dat ik mijn werk verschrikkelijk vond. En misschien denk je nu wel, maar waarom durfde je dat dan niet? Nou, ik had een hoofd vol met overtuigingen. Overtuigingen die mij tegenhielden om stappen te gaan zetten om mijn werk te verbeteren. Niet in de trant van dat ik mijn werk niet goed deed, maar wel dat ik niet het werk deed waar ik me echt goed bij voelde, waar ik energie van kreeg. En ik denk dat ik niet de enige ben die zich door deze of andere belemmerende overtuigingen tegen laat houden. Tegen laat houden om dat werk te gaan doen wat veel echt bij ze past. Waar ze wel enthousiast van worden. Laten we eerst even ingaan op wat belemmerende overtuigingen nou zijn. Overtuigingen in het algemeen zijn dingen die jij voor waar aanneemt, die jij gelooft, waar jij van overtuigd bent. En dat kunnen overtuigingen over de wereld zijn. Elke dag komt de zon op. Vuur is heet. Alles valt naar beneden. En nu denk je misschien, maar dat is toch waar? Ja, want daar liggen natuurwetten onder. Maar je overtuiging kan ook zijn... Het weer in Nederland is altijd wisselvallig. Terwijl dat voor iemand uit Schotland, waar het weer nog wisselvalliger is, dat helemaal wel meevalt. Die vindt het hier helemaal niet zo wisselvallig. En het kan ook gaan over het leven in het algemeen. Uh, Bijvoorbeeld, het leven is een feestje of het leven is een leidensweg. En welke van die twee jij het meeste gelooft, dat bepaalt heel sterk hoe jij in het leven staat. Je overtuigingen kunnen ook gaan over anderen. Managers zijn alleen maar uit op macht. Alle mensen uit die wijk zijn arm. Iemand die het vaak over zichzelf heeft, die is maar arrogant. Mensen die naar de universiteit gaan, die zijn slim. Kortom, dingen die jij gelooft over andere mensen... zonder dat die per se betrekking op jou hebben. En als laatste... Overtuigingen kunnen ook betrekking hebben op jou als persoon en daarvan, ik denk dat we vooral daarvan heel veel hebben. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben te oud. Ik ben onhandig. Ik weet mij altijd te redden. Ik kan goed voor mijzelf opkomen. Ik zie er goed uit. Ik begrijp dingen snel. Welke overtuigingen voor jou waar zijn, dat is heel persoonlijk. Deze overtuigingen heb je om jouw wereld simpeler te maken. Uh, om betekenis te geven aan wat jij meemaakt. Maar wat voor jou waar is, hoeft dat voor iemand anders helemaal niet te zijn. En zoals je ziet, of eigenlijk hoort, de meeste overtuigingen gaan één van twee kanten op. Ze kunnen positief en stimulerend zijn, of ze zijn negatief en ze belemmeren je. Als jij veel stappen vooruit zet en helemaal voor je doelen gaat dan laat jij je waarschijnlijk leiden door stimulerende overtuigingen. Ze geven jou vertrouwen en ze geven je een goed gevoel over jezelf. En doordat je dit gelooft, is de kans ook nog eens groter dat het je inderdaad gaat lukken. Omdat jouw hele houding, jouw hele insteek is, dit gaat goedkomen. Maar als jij nu, net als ik een paar jaar geleden, stil blijft zitten terwijl je eigenlijk vooruit wilt... of terwijl je eigenlijk iets anders wil gaan doen dan is de kans groot dat jij je laat leiden door een aantal belemmerende overtuigingen. Ik had er daar in ieder geval wel een paar van. paar? Zeg maar gerust aardig wat. Ten eerste had ik een aantal overtuigingen die meer algemeen zijn. En met algemeen bedoel ik niet dat dat overtuigingen zijn die iedereen gelooft. Wat ik ermee bedoel is dat ze voor mijn gevoel betrekking hadden op niet alleen mij, maar op iedereen of bijna iedereen. Het waren meer overtuigingen waar ik voor mijn gevoel aan moest voldoen. Wat ik bijvoorbeeld geloofde was dat je werkt voor je geld. En dat dat eigenlijk het het enige nut is van je werk. Je werkt zodat je een inkomen hebt, zodat je kunt voorzien in je levensonderhoud. En leuke dingen, die doe je maar in je vrije tijd. Dat je werk ook leuk hoort te zijn, dat hoorde daar helemaal niet bij. En eigenlijk, ik denk zelfs dat ik geloofde dat werk helemaal niet leuk hoort te zijn. Want iedereen ging toch met een frisse tegenzin naar zijn werk? Iedereen kijkt toch altijd uit naar de weekenden en de vakanties? Werk hoort toch helemaal niet leuk te zijn? Wat voor effect had dit voor mij? Ik ging mij schuldig voelen omdat ik eigenlijk niet aan het werk wilde gaan. En het zorgde ervoor dat, hoe groot de tegenzin ook was, ik toch altijd ging. En ik merk zelfs nu nog dat als ik zeg geen zin hebben of met tegenzin aan het werk gaan... dat ik nog steeds dat stemmetje hoor luisteren, Maar dat is toch geen reden? Aan de andere kant, waarom zou ons werk niet leuk mogen zijn? We spenderen er zoveel tijd van ons leven... en het, ja, het leven is gewoon relatief kort. Waarom gaan we dan iets doen wat we eigenlijk niet willen doen? In het industriële tijdperk waar we nog minder keuze hadden... ja, ja ik snap dat, dat dat toen de gedachte was maar in ons huidige kennistijdperk, waar zoveel mogelijk is, waar je vrijwel alles kunt worden. Je je mag echt wel meer verwachten van je werk. Oké, geen zin hebben is misschien geen reden om meteen al het werk uit handen te laten vallen. Maar het is zeker genoeg reden om verder te gaan kijken. En geen zin hebben kan meer zijn dan gewoon je werk niet leuk vinden. De 9 tot 5 baan alleen om geld te verdienen, dat hoeft niet meer. Je mag echt meer verwachten van je werk. Werk wat je met plezier doet. Waar je energie van krijgt, waar je enthousiast van wordt. En vooral ook waar je het gevoel hebt dat je werk betekenis heeft. Waar je een bijdrage levert en waar je voldoening uit je werk haalt. Die betekenis is geen vereiste natuurlijk. Ik probeer je geen nieuwe belemmerende overtuigingen aan te praten. En dat jij straks van jezelf alleen nog maar iets mag doen als je daarmee een groot wereldprobleem aanpakt. Mag... Maar het hoeft niet. Want betekenis kan zitten in veel kleinere dingen dan dat. En misschien is iets anders voor jou wel veel belangrijker. Zoals tijd doorbrengen met je vrienden en met je familie. Andere overtuigingen die voor mij speelden... waren overtuigingen waarbij ik mezelf vergeleek met anderen. Als iedereen met frisse tegenzin aan het werk gaat... want dat geloofde ik... en zij gaan wel gewoon aan de slag... dan kan ik toch niet zomaar stoppen met werken... En nee, zomaar stoppen met werk is waarschijnlijk ook niet het verstandigst om te doen. Maar het betekent ook weer niet dat je steeds maar stug door moet gaan. En dat deed ik wel. Ook hoorde ik niemand klagen over zijn werk. Dus ja, dan mag ik dat natuurlijk ook niet doen. En als ik het wel ga doen, weet je, dan ben ik een aansteller. En dit is nog steeds vanuit die gedachte dat iedereen zijn of haar werk even verschrikkelijk vond als ik het mijne. En dat iedereen krachtig doorploeterde zonder daar iets van te zeggen. Maar wie zegt dat zij hun werk verschrikkelijk vonden? Misschien zitten zij wel juist heerlijk op hun plek... en doen zij werk waar ze hartstikke veel voldoening uit halen. Weet jij veel? Ik heb het ze in ieder geval nooit gevraagd. Ik durfde niet toe te geven dat ik met tegenzin naar mijn werk ging. Ik wilde alles behalve een aansteller zijn. Of aangezien worden voor lui. En dat was, dat was wel hoe ik mij voelde als ik niet wilde werken. En hier zie je dus ook al meteen een aantal negatieve overtuigingen over mezelf naar boven komen. Het lijken overtuigingen over anderen. Maar eigenlijk zeg ik hier over mezelf. Ik ben een aansteller. Ik ben lui. Ik ben iemand die het makkelijk opgeeft. En om die overtuigingen niet waar te laten zijn, ging ik door. Ik wilde mezelf laten zien dat ik geen aansteller was, dat ik niet lui was. Maar de overtuigingen over mezelf gingen veel verder dan dat. En ik denk ook dat, weet je, als ik wel een doel had gehad voor iets anders... een andere functie bij dezelfde werkgever... of dezelfde functie, maar dan bij een andere werkgever... of als ik had geweten wat voor totaal anders ik dan wel had willen doen... dan hadden de overtuigingen die ik net noemde mij helemaal niet tegen hoeven houden. Als ik ervan overtuigd was geweest dat ik die andere functie... werkgever of baan had kunnen krijgen dan was ik dat gaan doen. Maar je raadt het al. Die overtuiging was er niet. Nee, ten eerste was ik me ondertussen heel dom gaan voelen in mijn huidige functie. Als je me al wat langer volgt, dan heb je me al vaker horen vertellen dat mijn werk steeds technischer werd. Dat het van functionaliteit testen steeds meer naar de achterkant van de applicatie ging. Ja, ik was niet er En het schrijven van code voor automatische testen En andere technische aspecten, dat trok mij niet. En hoewel ik aan de ene kant geloof dat je alles kunt leren, ik had er niet echt talent voor. Dus terwijl al mijn collega's heerlijk code zaten te schrijven en ze dat heel makkelijk afleek te gaan, had ik hier een echte haat-liefde verhouding mee. Meer haat dan liefde. Heel af en toe lukte het aardig en dan kon kon ik het zelfs wel een beetje waarderen. Maar meestal vond ik het verschrikkelijk. en Ik kon er niet achter komen waarom iets niet werkte. Waarom lukte dat mijn collega's wel? Ik voelde me echt hartstikke dom. Want waarom konden zij dit wel en ik niet? En door deze twijfel en door het ontstaan of terugkomen, want ik denk niet dat deze nieuw voor mij was, door het terugkomen van de overtuiging ik ben dom, werden er allemaal andere overtuigingen versterkt. Als ik dit niet kan, dan ben ik vast nergens goed in. Geen werkgever die mij hiervoor aan wil nemen als ik dit niet kan. Geen werkgever die me voor een andere functie aan wil nemen als ik daar nog helemaal geen ervaring mee heb. En ik weet toch niet wat ik wil. En stiekem denk ik dat er nog een een veel zwaardere overtuiging onder lag. Ik ben het niet waard. Even tussendoor. Weet je wat het rare is, of eigenlijk misschien wel het mooie? Ik kom alleen al tot heel veel inzichten terwijl ik deze podcast op aan het nemen ben. Terwijl ik hiermee bezig ben. Ik realiseer me, terwijl ik dit op zit te nemen, kom kom ik eigenlijk pas bij die laatste. Ik ben het niet waard. En die die komt ook wel even hard binnen. Goed, ik vond mezelf dus niet genoeg waard om voor mezelf op te komen om van me te laten horen en om echt op op zoek te gaan naar wat ik dan wel wilde. Deze hele opstapeling van overtuigingen heeft er bij mij voor gezorgd dat ik bleef zitten waar ik zat. Ik trok niet aan de bel. En ik vertelde niemand erover, eigenlijk zelfs mijn vriend niet. Ik vertelde hem in maar heel weinig woorden dat ik eigenlijk dit werk niet langer wilde doen. Ik ging stug door omdat ik dat nou eenmaal moest... En ik toch niet goed genoeg was om iets anders te gaan doen. Maar dat hou je niet eeuwig vol, kan ik je vertellen. Uiteindelijk is er iets of iemand die op die rem gaat staan. Soms ben je dat zelf op tijd. Soms is het iemand in jouw omgeving die het opvalt dat het niet goed met je gaat. En jou daarop wijst. En jou vertelt dat je, dat, dat je stappen moet gaan nemen. En soms, eigenlijk heel vaak, is het je lichaam die jou, voor jouw gevoel, out of the blue opeens keihard op die rem trapt. En dat laatste is wat mij overkwam. Ik kwam terecht in een burn-out. En dat heeft er uiteindelijk bij mij voor gezorgd... dat ik wel stappen ben gaan zetten. Toen ik aan het herstellen was van die burn-out... ben ik heel anders over dingen na gaan denken. Ten eerste ben ik echt gaan geloven... dat het belachelijk is dat we zoveel tegen ons zin in doen. Alleen omdat we denken dat we toch ergens ons inkomen mee moeten verdienen... En dat dat het enige nut van je werk is. Nee, je werk is zoveel meer dan dat. Je werk kan echt een onderdeel zijn van je leven. Wat je met plezier doet, waar je energie van krijgt. Waar je ochtends wakker voor wordt en denkt... Yes, ik heb er weer zin in. En misschien niet elke dag. Rotdagen zijn er altijd, maar wel vaak. En waar je aan het eind van de dag trots bent op alles wat je hebt gedaan Omdat je iets doet wat jij nuttig vindt, wat zin heeft. Omdat jouw werk je voldoening geeft. Ten tweede, omdat ik ook echt ben gaan geloven dat niet iedereen met evenveel tegenzin naar zijn werk gaat. Ja, ik denk wel dat een groot deel van ons niet dat doet waar ze echt passie voor voelen. Waar ze echt super enthousiast van worden. Maar er zit een groot verschil tussen ik vind mijn werk wel leuk en... Elke dag te moe van je werk thuis kwam omdat je helemaal leeggezogen bent. Geen zin hebben is een signaal daarvan. Het geeft je misschien het gevoel dat je je aanstelt. Maar het is een signaal dat jij je interne batterij aan het uitputten bent. Ik geloof namelijk niet dat jij lui bent. Dat zit niet van nature in ons. Maar wat veel van ons wel mis is het gevoel dat we het ergens voor doen. Een drive, motivatie. Ten derde ben ik in gaan zien dat we allemaal onze sterke punten hebben. En het feit dat je nu iets doet waar jij matig in presteert, betekent niet dat je dom bent. Het betekent dat jij nu iets doet waar niet jouw kracht ligt. Weet je, we kunnen niet overal goed in zijn. Als we dat zouden zijn, zouden we overal middelmatig in zijn. Maar we hebben allemaal dingen waar we wel talent voor hebben, waar we sterk in zijn, als we de moeite nemen om ons dat eigen te maken. En ja, dat kost tijd. En ik snap dat dat op zijn eigen manier heel eng is. Maar het is niet onoverkomelijk. Ik was dus niet dom omdat ik niet mee kon komen met de ontwikkelvaardigheden van mijn collega's. Het is niet mijn superkracht. Ik moest weer herontdekken waar ik dan wel sterk in ben. Leren. Ik ben ontzettend leergierig. En een van de dingen die ik ontzettend interessant vind en waar ik heel veel van wil weten is psychologie. Luisteren. Ja, ik praat veel in deze podcast, maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n prater. Ik luister veel liever. Me inleven in anderen, aandacht hebben voor een ander, verbanden zien, structuur aanbrengen. En hoewel ik het lang niet toe wilde geven, toch ook wel deels het technische aspect. Misschien ben ik er niet zo goed in als mijn ex-collega's voor wie dit hun vak is, maar ik ben er wel beter in dan de gemiddelde persoon. Het is maar net met wie jij je vergelijkt. En het kan heel goed zijn dat dit voor jou ook het geval is. Ten vierde heb ik voor mezelf moeten leren dat ik het wel degelijk waard ben. Eigenlijk dat ik mijn waarde helemaal niet afhoef te meten aan een ander. Of aan wat een ander mij waard vindt. En ik vind het mezelf waard om werk te doen waar ik blij van word. Waar ik trots op ben. En dat geldt voor jou ook. Jij bent het ook waard. Oké. Okay. Ik heb nu alle overtuigingen die ik zelf had proberen te ontkrachten. En misschien heb jij hierin ook overtuigingen herkend die jij zelf ook hebt en die jou ook tegenhouden. Hopelijk heb ik je dan nu laten zien dat deze overtuiging niet waar is, ook niet voor jou. Maar het kan ook heel goed zijn dat je nu naar deze podcast hebt geluisterd en dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk ook iets anders. En ja, er is ook iets wat mij tegenhoudt, maar ik herken me niet in jouw overtuigingen. Ga dan iets voor jezelf naar welke gedachten bij jou opkomen. Welke gedachten bij jou opkomen als jij denkt aan het willen veranderen van je werk. Welke gedachten houden jou tegen? Welke overtuigingen komen dan bij jou op? En vraag jezelf eens af en wees kritisch. Is dit echt waar? Mocht je het hier eens over willen hebben, over jouw overtuigingen, over hoe graag jij andere stappen wilt zetten in jouw werk... Over hoe jij nog niet weet welke kant op. Weet je, dan mag je altijd contact met mij opnemen. En dat kun je doen door mij te mailen op anneke.annekeproce.nl Of, als je meteen een afspraak wilt maken, want dat kan ook, dan kun je die plannen via mijn website. annekeproce.nl Echt, want je bent het waard om dat te doen wat jij echt wilt doen. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende podcast.